0: Olá, sejam bem-vindos para mais uma Live Pit Stop, as nossas lives semanais para a gente dar uma pausa na correria, nesse turbilhão aí da vida e começar a separar um momentozinho para a gente falar de coisas que importam de verdade, não apenas coisas supérfluas. Então sejam muito bem-vindos, estamos chegando ao nosso terceiro episódio, sim, hoje a gente vai falar de como parar de procrastinar. Aquelas coisas que não tem prazo para botar, assim, aquela pressão para a gente poder fazer. Então, me dizem se vocês forem chegando, vão me dando oi, olá, sejam bem-vindos, pessoal. Vão me contando aí se tem alguém que é novato, se tem alguém que está chegando aqui pela primeira vez, tá? Enquanto a gente não começa aqui a live de verdade, eu queria já deixar o um aviso para quem gosta de ouvir esse conteúdo no podcast, essas lives ficam salvas Lá no Spotify também, para você conseguir ter acesso a esse tipo de conteúdo num outro formato, no formato de áudio. E para quem gosta desse tipo de conteúdo, acompanhe lá também. Se você está me ouvindo já no Spotify, é... me dá um alô aqui no Instagram, e fala que você está me vendo, que você está me ouvindo, e que está tudo bem, que você está gostando, quais são os insights que você está tendo com a live, que esse é o tipo de troca que eu gosto muito de ter por aqui. Eu gosto de saber que vocês estão acompanhando, que vocês estão gostando do conteúdo. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre isso, sobre um tema que vocês mesmos definiram lá nos stories, né? Que é o tema da procrastinação. Hoje eu queria falar sobre procrastinação, mas de um jeito diferente, que é o que eu, como eu tinha apresentado para vocês, que é para aquelas coisas que não tem prazo, Porque sempre tem aquelas questões que a gente vai enrolando, vai enrolando, vai procrastinando. Mas se tem um prazo, a gente se vira. Faz na última hora, vira a noite fazendo, mas a gente faz. E existem todas aquelas questões que não envolvem prazo, né? Quem viu a newsletter dessa semana deve ter visto que eu falei, o tanto que eu amo TEDs. E a ideia dessa live, ela veio de um TED, o TED do Tim Urban. É um dos mais famosos que tem por aí. Ele fala só sobre mentes procrastinadoras. Então, ele ensina lá, ah, ele vai fazendo com desenhozinhos, você nunca viu, recomendo profundamente que assista, é um TED incrível. É o TED em que ele começa a... ele vai desenhando com desenhos bem infantis mesmo e vai mostrando como é que funciona a mente das pessoas que procrastinam. E aí ele coloca lá o seu eu totalmente racional e é que é capaz de tomar decisões assim de maneira lógica e racional. Ele mostra ali o macaquinho da da recompensa imediata, que faz com que você fique lá querendo ver Netflix, enrola pra fazer não sei o que, e vai deixando tudo pra depois. E mostra também o monstro do pânico, que normalmente aparece quando a deadline, né? Quando o prazo final daquilo que você tem que fazer tá se aproximando, tá chegando perto. E ele termina o TED, eu já vou dar spoiler, mas eu acho que tem super. Vale muito a pena ver. Seja bem-vindo, Luísa, Gabi. Che- cheguem aí, participem aí do nosso papo. Então, esse TED do Tim Urban, ele fala exatamente sobre isso, sobre como a gente tem esse monstrozinho do pânico que é ativado toda vez que um prazo tá chegando, mas que quando a gente não tem ele, simplesmente o cérebro. As mentes procrastinadoras não têm esse gatilho do pânico que move e que leva para ação. Então, todo esse assunto desse desse pit stop de hoje veio disso. E aí? E se eu não tenho prazo? E se eu não tenho uma deadline que vai me forçar a agir, a correr atrás do prejuízo e nem que seja virando noites, mas que eu faça aquilo que eu me comprometi a fazer? E todas aquelas questões da nossa vida que a gente vai procrastinando de maneira assim indefinida Porque não tem ninguém que vem, que cobra. Não tem ninguém que dá um, um limite que a gente tem que cumprir. E a gente sempre vai deixando para depois. Ah, deixa para amanhã. Vou colocar isso aqui na frente. ou Agora não. E nessas somas de agora não, de hoje não. A vida vai passando. As coisas vão passando. E a gente simplesmente fica sem ter como é, iniciar. Elas. A gente não sabe como virar esse jogo e realmente parar de procrastinar e conseguir realizar elas, tornar elas realidade. Então, eu espero muito que vocês gostem desse tema. É um tema que me, que me movimentou muito, porque eu sou uma pessoa naturalmente muito procrastinadora. Às vezes parece que não. Muita gente que me conhece fala, Fê, mas você é tão organizada, você é tão planejada. Como assim? Mas por muito tempo da minha vida, antes de eu entender tudo isso que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, Eu procrastinava demais, eu enrolava por medo, por milhões de questões, mas eu simplesmente enrolava tudo. E hoje nós vamos então aprofundar um pouquinho nesse tema, entender de fato o que é a procrastinação e como é que ela funciona ali dentro da nossa mente, dentro do nosso cérebro. E eu também vou compartilhar com vocês a estratégia que eu uso na minha vida e que realmente até hoje ela foi infalível para me ajudar a parar de procrastinar todas essas coisas que eu Quero seguir adiante, que eu quero levar à frente, mas que não tem um prazo para serem feitas. Seja bem-vindo, Lili, Kai, Mary. Espero que gostem aí. Vão me falando se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, como é que tá sendo pro lado aí de vocês. Se tiverem qualquer dúvida no meio do caminho, vão mandando. É, aqui no Speed Shop, né, gente? A gente sempre faz o rolezinho dos Rock Hands. Se você tá chegando pela primeira vez... Fica tranquilo, é muito simples. Toda vez que eu falar alguma coisa que, que tá fazendo sentido pra você, que virou alguma chavinha aí, ou que você compreendeu alguma coisa na sua vida, manda os rock hands, que aí eu sei que o que eu tô falando tá fazendo sentido. E a gente vai nessa troca um pouquinho mais é, fluida e um pouquinho mais... É, profunda mesmo. Aí, ó, ele falando, vendo e ouvindo bem você e os passarinhos ao fundo. <risos> pois é, gente. Hoje eu tô aqui num fundo, um plano de fundo um pouquinho diferente, tá no meu sítio, então vocês vão ouvir barulho de passarinho, cachorro, tudo tá aqui junto com a gente, mas eu gosto muito desse meio ambiente aí de troca, então vão, fa- vão participar aqui da live junto comigo. Afinal de contas, o que, que é essa tal de procrastinação? Gente, procrastinação ela vai depender muito da pessoa que você tá falando e ela vai te explicar da maneira como ela entende. Então assim, para mim, o que, que é o ato de procrastinar? É quando a gente as coisas que a gente gostaria de fazer e que a gente tem na nossa cabeça que a gente deveria estar fazendo, mas por algum motivo que muitas vezes a gente não consegue entender, simplesmente vão ficando para depois. É... E eu entendo que isso ela não vem só assim preguiça é diferente de procrastinação, tá gente? Preguiça é quando você não quer fazer muito aquela coisa, você tá sem ânimo para tudo, não é para aquela coisa em específica, né? Você tá sem energia De uma maneira geral na vida. A procrastinação já é uma coisa mais específica para aquela atividade. Se você está procrastinando tudo na sua vida... Sim, acho que você deve olhar para o lado da procrastinação... Mas também dar uma olhada para o lado da preguiça aí mesmo... Para o lado do seu estilo de vida e de todas as outras questões... Que a gente não vai entrar muito a fundo hoje. Para essa procrastinação que a gente está falando sobre postergar um ato... Ou alguns atos específicos, algumas ações específicas da nossa vida... É, eu entendo que ela é um mecanismo de defesa, e um mecanismo de defesa do nosso cérebro. É uma questão fisiológica mesmo, mas de origem emocional. Por que, que o nosso cérebro ele posterga algumas atividades e outras não? O nosso cérebro, a principal função dele é gerir ali a sua energia. Ele quer otimizar os seus gastos de energia. Ele é, Naturalmente, ele gasta muita energia de pensar, ele gasta muita energia para fazer todas aquelas coisas que a gente acha que é natural ali para a gente e justamente para que ele tenha energia para fazer as suas funções vitais e manter você vivo, ele fica gerenciando ali para o que é que eu vou direcionar o resto da minha energia. E a procrastinação ela vem como um mecanismo de defesa do seu cérebro para poder evitar o gasto desnecessário de energia ou, claro, te procrastinar atos que te colocariam em perigo eminente de vida. É... Naturalmente, aquelas coisas que você acha que você vai estar muito em perigo, você vai deixar para depois, você vai postergar Mas hoje eu quero falar daquelas outras ações que a gente postega. Aquelas ações que a gente postega porque o nosso cérebro vê um perigo emocional ali, ou então ele vê que vai ser um gasto desnecessário de energia. E é um gasto desnecessário porque ele não vê um desejo claro para movimentar ele. Vou te explicar. Como é que o seu cérebro funciona? A gente acha que a função principal do nosso cérebro é pensar, mas a real é que não é. A função primária do seu cérebro é sentir, é reagir a estímulos externos e provocar algum gatilho ali de hormônios e de neurotransmissores que geram uma reação emocional àquele estímulo externo. Significa que a função primária do seu cérebro realmente é sentir e com base nesse sentimento, se ele for positivo ou se ele for negativo. E aí positivo e negativo, gente, sem julgamento. É simplesmente coisas que são agradáveis e desagradáveis ele vai tomar alguma decisão racional para se mover ou em direção àquilo ou para longe daquilo. Se você se, alguém, né, se você passa ali na frente da TV e ele, você tem a lembrança de que aquilo ali é um local de ver Netflix e aquilo gera uma emoção positiva, muito provavelmente o seu cérebro vai te inclinar a querer sentar ali e assistir, porque aquilo gera uma emoção positiva para você. Todo o seu comportamento, então, ele é pautado em algum problema que seu cérebro identifica. Seja um problema bom, então assim, ah, é uma oportunidade de melhoria, é uma coisa que eu quero alcançar na minha vida, e aí ele se canaliza para poder tornar aquilo realidade, ou é um problema ruim, é alguma coisa na minha vida que não tá legal, é alguma coisa que eu poderia, né, alguma coisa que está me gerando dor, e eu quero aliviar essa dor, eu quero aliviar essa situação. Então eu vou ter um comportamento no sentido de me colocar distância daquela coisa ali. Todo o processo racional, tanto de justificar essa escolha, quanto de tomar as medidas necessárias para fazer, para tornar realidade essa nossa escolha que é puramente emocional, ela vem em segundo plano. Isso significa que essa história de tentar solucionar a procrastinação com motivos lógicos e racionais, ela não funciona. Se você não tiver um desejo claro antes do porquê que você vai fazer aquilo ali. Traduzindo para bom português, se você acha que você deveria estar fazendo alguma coisa ou que você gostaria de fazer alguma coisa, e aí eu fiquei muito feliz que o pessoal começou a me mandar no, nos directs ideias né, de coisas que estão procrastinando aí, que estão enrolando e que não fazem há muito tempo. Ah, Fê, organizar foto da minha... Né, eu tenho uma pilha de fotos digitais e eu não organizo, mas eu queria que eu tivesse organizado. Ah, eu queria é, organizar... um, é, Me mandaram uma permuta também, né, acho que foi a Lili que falou sobre... Ah, tem um processo de permuta que eu queria tornar real e que eu ainda não fiz, vender roupas que eu já separei, fazer uma tatuagem. Todas são coisas que eu queria, de fato, fazer e por algum motivo eu estou enrolando. Se, se, se existe alguma coisa aí na sua vida que está nesse patamar, que está assim, eu queria fazer ou eu acho que eu deveria estar fazendo e eu não estou, você provavelmente encaixa em alguma dessas três situações aqui que eu vou te falar agora. A primeira, que é a mais comum de todas, É de que você não deseja aquilo de verdade. Aquela situação, ela não gera uma reação emocional no seu cérebro a ponto de justificar um comportamento. Se não existe um desejo forte, se não existe um significado pessoal para você, tanto de coisa que você quer ir em direção, quanto de coisas que você quer se afastar, o seu cérebro não vê por que ele vai gastar energia te fazendo se comportar, comportar de tal maneira para... Concretizar aquilo ali. Se eu não. Se eu realmente não vejo, não tenho uma reação emocional forte para poder gastar, por que é cé- que, que meu cérebro vai gastar energia minha e dele me envolvendo para ter um comportamento tal que no final das contas não vai gerar ganho nenhum para mim? Gabi tá falando aí, né? Fê, deixa essa live saiba, tá demais. Pode deixar, Gabi, todas as lives ficam salvas aqui, tá, galera do Pitstop? Vocês conseguem maratonar os conteúdos anteriores. Só indo lá no perfil, vai na parte de vídeos, vocês conseguem assistir a íntegra das lives. E para quem quiser também, vai ter no formato podcast lá no Spotify. Ao longo da semana a gente libera por lá. Fica tranquila, viu Gabi? Então é isso, a primeira hipótese é que você não quer aquilo de verdade. E por mais que às vezes você se convença racionalmente de que você quer aquilo. Então assim, eu tenho um exemplo muito caro que era de uma amiga minha que ela fala assim, eu quero começar a dieta. Eu quero começar a dieta, eu quero começar a me exercitar, porque eu quero ser uma pessoa saudável. E aí eu sempre fazia pergunta para ela, mas você quer? Ou alguém te diz que você deveria ser, e aí você se comporta na base do tem que? Esse item aqui, essa principal causa da procrastinação, ela cai muito quando a gente começa a seguir tem que, ou seguir... É, comportamentos que as pessoas nos falaram que a gente deveria fazer, o que racionalmente faz sentido. Então, por exemplo, ah, racionalmente faz sentido vender as minhas roupas porque é, eu ganho dinheiro, são roupas que eu não uso, e é uma decisão total racional ali sua. E você quer vender essas roupas? Você gosta dessas roupas? Você é apegada a elas? Ou, por acaso, você acha chato o processo de vender roupas? Então, assim tem toda uma questão emocional que pode estar por trás que não gera um desejo genuíno de fazer, de seguir naquela direção, de ter aquele comportamento. Essa é a primeira causa da, da procrastinação e ela é a mais comum, eu diria. Por isso que eu bato muito na tecla aqui no Vida em Flow de vocês definirem a sua própria versão de felicidade. Quanto mais clareza você tiver sobre o que de fato você quer para sua vida... Mais fácil fica de você identificar aquelas questões que você está procrastinando porque elas não estão alinhadas com a sua própria versão, com a sua própria definição do que é felicidade. Se aquilo ali não te faz feliz, você não vai ter um comportamento compatível com aquilo. A segunda hipótese, que também pega muito, é quando a gente até quer obter aquela coisa ou aquele ganho, ou aquela coisa boa, né? Está até compatível, às vezes, com a nossa definição de felicidade. Mas o nosso cérebro não consegue identificar nenhum prejuízo de não realizar aquele movimento ou aquele comportamento imediatamente agora. Lembra que eu te falei que o seu cérebro ele é responsável por fazer essa gestão de energia? E a gestão de, de energia ela envolve tanto coisas que eu vou fazer e as coisas que eu não vou fazer, quanto coisas que eu vou fazer agora e coisas que eu vou deixar para depois. Nessa hipótese tem até o desejo genuíno, você quer aquilo de verdade, aquilo faz sentido para você, mas não é urgente, não é prioridade, não não entra ali na sua lista de coisas que você realmente precisa fazer nesse exato momento. E aí entra o gatilho do prazo, né? Se a gente tem o, o prazo... O prazo ele naturalmente traz esse senso de urgência, de prioridade, que normalmente soluciona essa segunda questão aqui. coloca o nosso cérebro na na ordem de, isso é prioridade, isso é urgente, eu preciso fazer. Ainda que a gente demore. E aí quando ele identificar que tem um limite claro e que depois disso você vai sofrer um prejuízo muito grande de não cumprir com esse prazo, ele sim vai colocar aquilo ali na lista de prioridades, ele vai dar um jeito de parar de procrastinar e vai fazer. Por isso que quando tem prazo, a gente costuma procrastinar por um certo ponto, mas chegando em algum limite a gente faz. A gente consegue eliminar essa segunda causa da procrastinação. Mas e aí, e quando não tem prazo? E ainda assim você não vê aquilo ali como prioridade. Aquilo pode ser feito hoje, quanto pode ser feito amanhã, quanto pode ser feito daqui um mês. Por exemplo, as suas roupas. Se você não tem uma prioridade de dinheiro, né? Tô trazendo o um exemplo das roupas, gente, porque foram vocês que me trouxeram. E aí a gente vai tentando pegar exemplos. Se vocês quiserem outros exemplos, vão falando aí que eu vou trazendo também. O exemplo das roupas que eu falei antes. Você até entendeu que você quer vender roupas, que você acredita num modelo sustentável e que você quer colocar as suas roupas ali pra girarem na, na mesma... Na, numa economia, né numa moda é, sustentável. Você precisa do dinheiro e tudo mais. Se não for uma coisa que eu preciso do dinheiro agora? Ah, eu preciso ou fazer aquela planilha que o meu chefe me falou que eu preciso fazer para semana que vem, ou eu preciso organizar e lançar minhas roupas para serem vendidas lá numa plataforma. Qual será que eu faço primeiro? É lógico que o seu cérebro vai priorizar aquilo que ou tem prazo, ou que você tem um ganho mais imediato. Por exemplo, um Netflix. Ele sabe que se você assistir o Netflix, o seu ganho a sua felicidade vai ser aumentada imediatamente. Já as roupas, você vai ter que fazer isso, que aí você vai ganhar dinheiro, que aí vai... São muitos passos. Então, ele prioriza aquilo que ele consegue enxergar que o ganho seu vai ser mais imediato, mais instantâneo. Ele prioriza essas coisas por ordem de urgência, de prazo, ou então, porque o ganho imediato é mais factível, é mais palpável pra ele. Tá? Tô vendo aqui vocês falando, gente, ó. Eu sempre opto por iniciar algo quando descubro o sentido real pra mim. Porque eu entendo que o que não não faz sentido pra mim, intimamente, eu não dou prioridade. É isso aí. Se a gente não vê um significado pessoal... E aí eu vou te dar mais um um insight, Gabi, que isso aí já é o spoiler do que vem depois. O significado pessoal, gente, ele pode ser tanto inerente à coisa. Aquela coisa, ela tem sentido pra mim, tá alinhada com a minha definição de felicidade, ela tá alinhada com o que eu quero, com o que me faz feliz e aí... Tem um significado pessoal forte. Quanto você pode atribuir significados pessoais para coisas que não tem naturalmente esse significado pessoal. Mas que você ainda assim sente que você precisa fazer. Eu vou explicar depois como é que você faz isso por hora. É, só quero que você saiba que esse ensaio seu maravilhoso é isso aí. A gente, tudo que é aquilo que tem significado pessoal a gente tende a priorizar mais. Mas não precisa ser só um significado inerente. Se você souber atribuir significado e eu vou te ensinar como fica aí mais fácil para você poder pegar inclusive tarefas que aparentemente você não tem significado para você você consegue priorizar elas então retomando a primeira hipótese é quando não tem desejo quando não tem um desejo genuíno para você fazer aquilo aquilo não tem significado pessoal para você a segunda causa da procrastinação uhum. é quando até existe o desejo genuíno mas em questão de priorização, o seu cérebro não vê aquilo ali como nem urgência, porque não tem prazo, nem prioridade em questão de ganho próximo, né? O seu cérebro quer colher o máximo de benefícios o mais rápido possível. Se aquilo ali não é um ganho imediato, ele vai tender a procrastinar e priorizar as coisas que vão gerar ganhos mais imediato para você, para que você sinta a felicidade nesse exato momento. Fê, você vai falar sobre como mudar essa situação que faz sentido, mas é difícil, o retorno demora mais? Vou! Segura aí que nós vamos na estratégia, você vai solucionar isso tudo, Lili, essa é a segunda fase da nossa live aqui. Por enquanto, eu só estou explicando aqui as causas para vocês entenderem como é que a estratégia soluciona essas três causas. E aí, independente de qual é a causa, usando a estratégia, usando essa técnica, você vai superar qualquer motivo de procrastinação. E a terceira causa da procrastinação, que ela também... É muito clara e é a que eu mais vejo os meus mentorados dentro do GPS superarem, porque é muito, muito legal com pequenas chavinhas, como que eles conseguem às vezes adaptar pequenas coisas e já viram essa chave. Essa terceira causa é quando até existe o desejo também, o desejo é genuíno, e o nosso cérebro não prioriza, ele não coloca urgência, porque ele não consegue olhar dentro do seu arsenal atual que você tem condições de superar os obstáculos. É é o que eu falei antes de um perigo emocional. Se o seu cérebro acha que aquilo é prioridade, ele quer aquilo de verdade, aquilo é importante para você, deveria ser uma prioridade para você. Mas aí a hora que ele olha e fala assim, cara, mas você não tem ferramentas suficientes para poder lidar com isso. Ou você corre o risco de se ferrar demais, fracassar, as pessoas vão rir de você ou né, vai botar o seu ego ali em risco, ele vai olhar e falar assim, vamos deixar isso para depois? Por que passar vergonha agora? Você pode passar vergonha depois. Vamos preparar mais um pouquinho? Vamos estudar mais um pouco? Vamos conversar mais? Vamos organizar aqui um pouquinho mais? Deixa eu planejar um pouquinho melhor? Porque quando eu planejar, quando eu tiver mais dinheiro, ou quando eu fizer aquele curso tal, XPTO aí da vida eu vou ter mais condições de lidar com essa situação e aí eu vou realmente tirar esse plano aqui do papel. Nesse caso, a causa da procrastinação é a falta da confiança do seu cérebro em você de lidar com as situações adversas que virão desse ato, desse comportamento que você quer vir. Então, isso acontece muito eu vejo muito na galera que quer empreender, né? A pessoa tem aquela ideia genial de uma empresa incrível que queria trazer para o mundo e que... Nossa, já está tudo ali definido, mas... Ai, mas eu ainda não estou pronta? Deixa eu fazer mais um curso aqui de marketing, mais um curso de vendas. E ao invés da pessoa ir começando da maneira que dá e ajustando, ela espera estar tá tudo pronto. Isso também é uma causa de procrastinação que precisa ser analisada, que precisa ser cuidada. E que a gente precisa tratar dela. Então, aqui eu te falei das três principais causas da procrastinação na minha visão. Uma que falta desejo, e aí a solução para a gente lidar com as situações em que não tem esse desejo genuíno, é aprender ou a dar mais clareza para o nosso cérebro sobre esse desejo, ou gerar significados pessoais, gerar desejos genuínos de ter aquele comportamento, quando ele não existe naturalmente. A segunda causa da procrastinação é quando ele não prioriza, quando não tem urgência. A solução mais comum que as pessoas lidam nesse ponto é o de trazer prazos, prazos fatais para que você tenha um limite para poder realizar aquilo, mas eu gosto de trazer uma visão mais abrangente. E eu aprendi isso muito quando eu estudo sobre alta performance, e dentro da alta performance eles falam sobre aumentar a necessidade. Eu vou te explicar depois, mas basicamente é aumentar a percepção do seu cérebro sobre o tanto que aquele comportamento é necessário para você e o quanto que você precisa fazer ele agora. Prazo é só um dos mecanismos para você aumentar a sensação de necessidade. E por último, é, mas não menos importante, a terceira causa são essas causas em que seu cérebro não confia em você e que ele não confia na sua capacidade de lidar com os obstáculos no caminho, seja por causa de crenças ou de ferramentas e tudo mais. E a solução para essa causa em específico é reduzir o atrito entre você e aquilo que você quer fazer, para que o seu, você vá naturalmente começando a dar os passos necessários e o seu cérebro consiga ganhar a confiança, desenvolver essa confiança em você ao longo da trajetória, tá? Essa é a estratégia, então, gente. São três passos muito simples. O primeiro, você vai ser aumentar o desejo, se reconectar com o desejo genuíno. O segundo, aumentar a necessidade, aumentar a percepção do seu cérebro de que aquilo é prioridade, de que aquilo é urgência. E o terceiro, reduzir o atrito entre você e aquilo que você quer fazer para que os primeiros passos sejam mais fluidos e você dê o tempo necessário para que o seu cérebro confie mais em você e na sua capacidade de lidar com os obstáculos do caminho. Fez sentido, gente? Me contem aí se até agora a gente está alinhado, se, se tá tudo bem. É, enquanto vocês vão mandando, me falem se tem alguma dúvida, se que surgiu por aí. Antes de eu contar e explicar a estratégia para vocês, vou dar uma pausazinha aqui, porque quem já esteve aqui no Pit Stop antes sabe que isso aqui é uma troca, que a minha missão é ajudar o maior número de pessoas a realmente atingirem o seu verdadeiro potencial de felicidade e de realização e fazer isso de uma forma fluida, de uma forma leve e ainda assim assertiva de sucesso. E para fazer isso, eu preciso alcançar o maior número de pessoas. Então, para vocês que estão ao vivo aqui comigo, eu peço que vocês tirem um print aí, compartilhem, compartilhem nos stories, falem para as pessoas que vocês estão assistindo, clique aqui no botão de compartilhar, manda para algum amigo que você sabe que vai fazer sentido, que vai agregar de alguma maneira para eles, que aí sim eu consigo realizar a minha missão do lado de cá. Tá bom? Vou fazer uma pose do print aqui, vocês tiram o print, compartilha nos stories e depois presta atenção que eu vou compartilhar com você passo a passo tudo que você pode fazer para dar esses três passozinhos da estratégia. Combinado? Então vamos lá. Pronto, né? Acho que deu por aí. Bom, gente, então vamos lá. Primeiro item, que é o do aumentar desejo. Quanto maior for o seu desejo daquilo de maneira real e genuína mais fácil vai você, você sustentar aquele comportamento relativo àquele desejo por um longo período e mesmo quando ficar difícil. Então, o primeiro passo é a gente aumentar esse desejo. Como que a gente aumenta esse desejo? O primeiro mecanismo para a gente poder realmente aumentar o nosso desejo genuíno de fazer aquela coisa é o de ter definida a nossa própria versão do que é ser feliz e do que é sucesso para a gente. Eu trabalho isso muito dentro do GPS com o pessoal e é muito comum a galera menosprezar Pra caramba, esse passo. Então, tipo, enfim, eu sei o que me faz feliz, né? Eu gosto disso, não gosto daquilo. E será que você sabe mesmo? Toda vez que a gente começa a definir com clareza, com, com pontos específicos, com projetos, realmente aquilo que eu quero na minha versão de felicidade, tudo aquilo que contribui e que às vezes não tá diretamente ligado, mas principalmente fica claro pra mim sobre tudo que eu tolero e o que eu não tolero. Vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil. Na minha versão de felicidade, gente, na minha definição, no meu plano de vida, é muito forte o ímpeto de liberdade. Eu quero muito ter um estilo de vida muito fluido, muito dinâmico, eu não gosto dessa dessa questão de rotina muito rígida que normalmente tem dentro das empresas. Eu sou assim, é um valor para mim. Isso significa que eu precisava empreender para poder garantir essa liberdade, porque trabalhando dentro de empresas de outras pessoas eu jamais conseguiria atingir esse meu elemento da liberdade que é realmente muito importante para mim. E aí, beleza, eu já sabia então que eu precisava abrir uma empresa. E quando eu comecei a estruturar sobre os modelos de empresa que eu precisava abrir, eu fui eliminando um tanto, eu não podia ter uma loja de roupas, por exemplo, porque eu precisava estar com a loja aberta lá, pelo menos no começo, de uma maneira rígida, eu preciso trabalhar no horário comercial, não faz sentido. E aí, nessa ordem de coisas que eu fui analisando sobre como é que seria essa tal da minha empresa, Eu entendi sobre o mercado digital, entendi, comecei a montar aqui o Vida em Flow. E aí, uma coisa que não é uma coisa que eu gosto genuinamente na na minha vida. Gente, Instagram é uma coisa que eu nunca usei na minha vida pessoal. Então, assim, eu não tenho esse costume de redes sociais. Mas também não é uma coisa que é intolerável pra mim. E aí, eu consegui ir organizando a coisa ali. Então, assim, eu quero empreender, eu quero a minha empresa... E eu estou disposta a tolerar um itemzinho de mini desconforto, que é o de ter que trabalhar dentro de uma coisa que não é natural para mim, que são as redes sociais, para fazer com que essa minha versão de felicidade se concretizasse e se tornasse real. E é isso que acontece. Quando você, às vezes, fica procrastinando um item que você quer realizar, porque tem um itemzinho lá de desconforto, se você não consegue ter clareza de como é que ele se relaciona com a sua versão de felicidade, como é que ele realmente gera esse desejo genuíno para você, e que você está disposto a conviver com, às vezes, alguns pequenos desconfortos que vem nesse meio do caminho, você vai ficar procrastinando aquilo ali para sempre. Eu parei de procrastinar a minha empresa quando eu fiz as pazes de que rede social, de fazer stories, era uma coisa que iria fazer parte do meu dia a dia agora e que isso era ótimo, porque ia me ajudar a concretizar o meu próprio plano de vida. O segundo elemento que a gente já falou, que foi o que a Lili trouxe mais cedo, seja bem-vinda, Nifra, Siel, era o de criar o significado pessoal que eu falei para vocês antes. E o de criar o significado pessoal é quando você olha com efeitos indiretos para o seu próprio plano de vida. Então, aquele elemento em si, ele pode não ser uma etapa necessária para você implementar o seu plano de vida, mas às vezes ele tem um efeito indireto que você consegue chegar até a sua felicidade. E quanto mais próximo você conseguir fazer esse efeito indireto, mais forte será o significado pessoal. Vou dar um exemplo. Dentro do meu plano de vida, gente, é é muito claro ter uma relação de parceria muito forte, muito íntima com o meu parceiro maravilhoso, Lucas, que está aqui no fundo, gente, tietando vocês. É é ter uma troca muito, muito real com ele, assim. E pra fazer isso, eu aceitei que faria parte da minha vida entender um pouco sobre futebol. Futebol não é uma coisa que eu gosto, naturalmente, mas eu sei que Ver futebol é uma coisa que vai fazer com que eu entenda que eu tenha mecanismos para poder conversar com ele. E se eu tenho esse assunto, e se eu consigo trocar ideia sobre ele, com ele sobre isso, que é um tema que ele ama de paixão, a minha relação com ele vai ficar um pouquinho mais forte. E aí a gente consegue entender o que as coisas vão se levando. Assim, uma coisa leva a outra. Então é sobre isso. É você entender. Aquilo ali que você está procrastinando, ele vai te ajudar a desenvolver alguma habilidade que você precisa para poder levar algum projeto seu adiante. Então, por exemplo... Ah, vender roupas é uma coisa que eu não quero. Não é que é uma coisa que eu gosto, assim, especificamente. Mas vai gerar dinheiro pra eu comprar aquela, sei lá, aquela caneca ou pra fazer aquela viagem que eu quero fazer. E essa viagem, sim, entra no meu patamar de felicidade, no meu plano de vida, na minha definição de felicidade. Então, por isso, eu vou me comprometer um pouquinho mais. Ou isso tá relacionado a fazer alguma das pessoas que eu amo mais feliz. Isso tem a ver com ganhar mais autoconfiança, né? Gerar... Provar que eu sou digno de confiança, gente, uma coisa muito simples, assim, na vida. Peguem atividades chatas e que você procrastina e coloca ela como necessária e bota seu ego na rota, assim. Fala assim, cara, essa atividade eu vou fazer pra eu provar pra mim mesmo que eu sou digno de confiança e que eu cumpro com a minha palavra. Quando você começa a fazer mecanismos assim, que não tá diretamente ligado com a sua felicidade, mas indiretamente vai contribuindo uma coisa para outra, naturalmente o significado pessoal daquele item para você vai ficar mais forte. Se tiver alguma questão que vocês estão com dificuldade aí, e que vocês queriam gerar algum tipo de significado pessoal para tirar do papel e para vocês implementarem essa, essa questão, depois me manda lá no direct, Fê, a minha questão que eu queria gerar significado pessoal é tal. Eu vou te fazer algumas perguntinhas e juntos a gente vai poder chegar e construir algum significado para pessoal para você conseguir tirar esse projeto do papel. E o terceiro item para gerar, é, aumentar o desejo genuíno por aquilo é um mecanismo que a gente vê muito em qualquer curso de produtividade e que às vezes a gente não consegue entender de fato como que ele funciona. Que é o que eles chamam de gamificação, né? Que é tornar o processo às vezes mais prazeroso e fazer com que uma recompensa imediata para o seu cérebro seja é, aquilo que vai fazer com que ele queira. Vamos simplificar, que vai poder ficar mais simples. Declaração de imposto de renda, gente. Declaração de imposto de renda é uma coisa que eu enrolo para todo santo que tem uma coisa que eu tenho um monte de preguiça de fazer. É a tal de declaração de imposto de renda. É uma coisa que não tem relação com o meu desejo genuíno de vida, de felicidade. É uma coisa que eu não consigo criar um significado pessoal porque realmente não tem efeito nenhum direto Com a minha vida e com o que eu quero é simplesmente alguma coisa que o governo me manda fazer. E aí, cara, ferrou, né? Como é que eu vou aumentar o desejo de uma coisa que não tem relação nenhuma com a minha própria versão de felicidade? Eu torno o processo de fazer aquilo mais prazeroso. No meu caso, toda vez que eu vou fazer declaração de pôr de renda, eu boto uma música gostosa que eu gosto, eu abro um vinho branco, senta ali, ligo o computador, vai para um lugar gostoso, então assim, por exemplo, vem aqui para o sítio, um lugar que tem uma vista bonita, faça na beirada da piscina, enfim, torne o processo de fazer aquela tarefa chata mais prazeroso, para que o que você queira seja o processo. Eu quero tomar um vinho, eu quero estar tá na beirada da piscina, eu quero estar tá escutando tal música. Quando você começa a fazer isso, você naturalmente aumenta o seu desejo por implementar, Aquele comportamento que você tá tanto procrastinando Fez sentido? Vocês entenderam como que a gente aumenta o desejo? E gente, esse é só o primeiro item da nossa estratégia É muito simples de você implementar aí E se você tiver qualquer dificuldade, você me manda Que a gente trabalha no seu projeto em específico Mas esse truquezinho de aumentar o desejo Ele realmente muda muito o jogo Mas ele sozinho não é suficiente tá? Porque a gente quer muitas coisas na vida E querer por querer a gente fica querendo tantão de coisa e a gente não implementa nada dessas coisas. E aí, o que, que adianta? Então, o primeiro item é de fato você gerar um desejo genuíno pela aquela coisa, que é o primeiro passo para você parar de procrastinar. O segundo, que para mim é um dos maiores pulos do gato, é o de aumentar a necessidade, igual eu falei para vocês, que é colocar aquele item como top prioridade no seu cérebro. O prazo, normalmente, ele já é esse mecanismo natural. Aquele TED que eu falei com vocês do Tim Urban, que é assim, realmente a paixão da minha vida, ele é um, um dos exemplos mais nítidos sobre como colocar prazos fatais ajudam a aumentar a necessidade. Mas a verdade é que tem muita coisa na vida que não tem prazo. Não tem ninguém te cobrando, não tem chefe, não tem nada. E se não existe essa cobrança, se não existe esse prazo real, a probabilidade é que você vai continuar procrastinando. Então você precisa desenvolver outros mecanismos para gerar essa percepção de necessidade para o seu cérebro... mesmo quando o prazo não existir, tá? O primeiro mecanismo que a gente tem... ele é o mais simples... mas ele eu recomendo que você use em todas as questões que você vai usar... que é o do skin in the game... não sei se você já ouviu essa expressão... ela é em inglês... mas ela é né, colocar sua pele em jogo ali... é colocar sua autoestima em jogo... é quando... dentro do plano de vida de qualquer pessoa... Faz parte de você desenhar a sua identidade. A pessoa que você quer ser. E, e isso parece uma coisa que as pessoas às vezes não levam a sério. Eu vi que uma das meninas entrou aí, a Lara, quando a gente estava fazendo o plano dela de vida. A gente falou muito sobre isso, sobre identidade, né, Lara? Porque é uma coisa que a gente às vezes menospreza e a gente não entende o tanto que aquilo vai ser relevante pra gente. Mas é muito importante você definir essa sua identidade e colocar a sua autoestima em jogo, porque tudo aquilo que colocar o seu ego e a sua percepção de você sobre você mesmo em jogo você vai defender com unhas e dentes. Então, é é aquela questão de você ser impecável com a sua palavra. Se você se comprometeu em ser aquilo ali, toda vez que você correr o risco de furar com a sua palavra, naturalmente você vai tender a ter mais cuidado e vai fazer mesmo quando é desconfortável, mesmo quando você não gosta, mesmo quando você não está exatamente empolgado, porque você é uma pessoa que cumpre com aquilo que você se compromete e você é aquela pessoa, se você começar a ter comportamentos incongruentes, você vai contra aquela pessoa que você quer ser. Esse é um mecanismo muito importante, mas ele é, às vezes, um pouquinho menos palpável, vamos falar assim, que ele fica um pouquinho mais etéreo, que quando a gente está começando, sem a ajuda de um mentor específico, ele fica um pouquinho mais difícil de você implementar. O segundo mecanismo, muito, muito útil também, para a gente aumentar a necessidade, é quando a gente coloca os efeitos daquilo que a gente quer implementar como uma causa maior do que a gente. Nesse item aqui entra muito aquela história do propósito, que muita gente fala, ah, então você tem que descobrir qual é o propósito da sua vida, e ah, o que que você quer fazer, e como é que você contribui para o mundo, e ok, propósito é um dos jeitos de colocar uma causa maior do que você. Mas existem outros mecanismos mais fáceis e mais palpáveis até de fazer isso. E eu costumo usar muito sobre as pessoas impactadas e as pessoas diretas. É, vou dar o um exemplo de uma mentorada que fica muito nítido para vocês entenderem. Eu tenho uma mentorada que ela precisava tomar algumas decisões e alguns comportamentos relacionados à saúde. E ela tava procrastinando, ó. E a gente já tinha tentado de várias coisas, assim, que ela falava, vou fazer essa semana. E aí ela procrastinava e a coisa nunca ia. E aí eu trouxe para ela essa proposta. Eu falei, ok. Vamos pensar, então, além de você, quem mais é impactado pela sua escolha de não se cuidar e de não tomar essas decisões relativas à sua saúde? E a gente começou a listar de maneira muito clara. Então, ela falou, ah, meu companheiro de vida, porque se eu não me cuidar, eu vou ter essa essa consequência e é ele que vai ter que cuidar de mim, tanto financeiramente quanto em questão de cuidado mesmo. Ah, vai ser é, a minha mãe, porque a minha mãe fica estressada, toda vez, tá, 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 tá. o meu chefe, porque quando eu tô assim, assim, assado, eu não consigo performar, e aí, nananã. Os meus colegas de equipe, porque quando eu não tô bem, eu, eu né, produzo menos, e aí a galera fica mais sobrecarregada. Enfim, a gente vai criando o um mecanismo, e você vai entendendo que às vezes pequenos comportamentos que aparentemente são só sobre você, na verdade, impactam muito mais pessoas do que você estava imaginando. E normalmente, quando envolve outras pessoas, quando é um compromisso seu com as pessoas que você ama, e com as pessoas que estão ao redor de você, é muito, muito mais fácil de você realmente se comprometer com aquilo. Não tem outro jeito de falar. É realmente de você honrar, porque... Uma coisa é você procrastinar pra você, né? Outra coisa é você prejudicar sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, seus chefes, a galera da sua equipe, porque você não tá fazendo alguma coisa que você deveria estar fazendo. Então, essa ideia de começar a pensar realmente numa corrente de pessoas que serão impactadas por você e pela sua atitude, ou pela sua falta de atitude, é, ajuda demais nesse item de aumentar a necessidade. Aquele item que eu falei sobre aumentar o desejo, sobre tornar o processo mais prazeroso, ele também entra aqui. O próprio ato de você tornar o processo de fazer as coisas mais leve, mais gostoso, mais prazeroso, faz com que o seu cérebro também priorize aquilo. Porque ao invés dele ficar tentando enxergar um benefício de muito, muito longo prazo, ele consegue viver o benefício aqui e agora. Então ele vai naturalmente priorizar aquilo ali. Ele vai querer tomar o vinho, então ele vai colocar aquilo ali na lista de prioridades. Ao invés de ficar procrastinando por semanas, a fio e tudo mais. Tô fazendo sentido, gente. Vocês entenderam os três mecanismos que vocês têm aqui para aumentar a necessidade? O de colocar a sua, identi- a sua identidade em jogo. Aumentar a necessidade. Estou misturando tudo aqui já, gente. Aumentar a necessidade, que é o de colocar a sua identidade em jogo. O de pensar nas outras pessoas que vão ser impactadas pela sua falta de atitude. O de tornar o processo mais prazeroso. Igual a gente falou lá no aumentar o desejo. E o último, mas que, assim, é real, muito, muito, muito fera de você usar, é o de gerar dispositivos de compromisso. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Essa expressão, a primeira vez que eu ouvi ela foi naquele hábitos, no livro Hábitos Atômicos, que é um livro bem famoso sobre como criar hábitos. E... Ele usa essa expressão justamente para te ajudar a criar hábitos, mas eu trouxe ela para minha vida, para qualquer ação que eu queira fazer e que eu esteja procrastinando. O que, é que são esses dispositivos de compromisso? São escolhas que a gente faz hoje, no presente, e que vão impactar as nossas escolhas futuras. Tá feio, eu não entendi. Vou dar um exemplo bem bobo, que é, a gente já usou lá em casa e que... Fica muito claro para vocês. Sabe aquelas pessoas que enrolam muito porque, ou às vezes fica fuçando demais na internet? Vou dar um exemplo. Criança né, tá enrolando para casa e não quer fazer o para casa, não quer fazer o para casa de jeito nenhum, quer ficar jogando videogame, quer ficar mexendo na internet. A mãe vai lá e sequestra ou muda a senha do Wi-Fi para que a criança não tenha acesso à internet e ela só vai ter acesso à senha quando ela fizer o para casa. Esse é um mecanismo muito infantil que as nossas mães faziam com a gente quando a gente era pequeno, né? Ah, só ganha sobremesa se comer o almoço. Ah, só faz não um sei o que se fizer não. Pois é. Mas apesar da gente ser adulto hoje e a gente não precisar mais que alguém faça isso, nada impede que a gente faça isso a nosso favor. E é você é, vincular alguma ação prazerosa ou alguma coisa que você queira à realização de alguma coisa necessária logo antes. Parece muito quando tornar o processo prazeroso, mas não é só sobre o processo, mas é sobre terminar a ação. Então é quando você vira e fala assim, é, alguém fica ali detendo a sua senha do Netflix. A pessoa só vai te falar qual que é a nova senha do seu Netflix quando você cumprir tal coisa. É muito também comum as pessoas usarem isso para é, amigos de dieta, né? A pessoa quer fazer a dieta mas, né, tá desanimado e tudo mais, nomeia alguém ali que só vai te liberar tal coisa, só vai liberar o chocolatezinho da sexta-feira, se você for todos os dias na academia. Esses mecanismos que a gente cria, esses dispositivos de compromisso, que facilitam para o nosso cérebro se comprometer, porque ele sabe que se você não fizer aquilo, você vai perder a chance de aproveitar uma coisa muito boa, vai fazer com que ele pegue aquele item que você tá procrastinando e bota ele lá de top prioridade, então assim, cara, não dou conta de ficar uma semana sem chocolate, então vou ter que comer salada todos os dias para que libere o meu chocolate. Pessoas muito é, disciplinadas, gente, conseguem implementar os dispositivos de compromisso sozinho, né? E eu não vou comer até que. Aí a gente joga também com aquela questão da identidade, da autoestima que eu falei lá no começo. Eu não vou comer porque eu sou uma pessoa que cumpre com a minha palavra. E se eu me falei que eu não vou comer chocolate até eu comer salada ou até eu malhar, não vou comer chocolate. Existem pessoas que que têm esse ímpeto de disciplina um pouquinho mais fraco. Se você é dessas pessoas, gente, use outras pessoas. Eu e o Lucas fazemos muito essas trocas, assim, de um ficar vigiando o outro, de ser a pessoa que vai trocar e você ganha o direito de fazer isso quando você fizer, nananã. Então, nomeie um companheiro, pode ser seu parceiro de vida, esposa, marido, né, namorado, enfim. Pode ser um amigo que queira. Entre em tribos, às vezes as pessoas têm esse mesmo propósito. Então, alguém que queira a mesma coisa que você, naturalmente, vai tender a fazer essa troca com você sem, sem ter que ter pagamento, sem nada, simplesmente pela parceria. Chamem outras pessoas para participar desse processo para que sejam esses fiscais aí de vocês e te ajudem a criar dispositivos de compromisso firmes e que vão fazer com que você pare de procrastinar as coisas. Só um PS. Eu acredito muito no poder dos dispositivos de compromisso. Acredito que eles são mecanismos é, neurocientíficos né, muito potentes para a gente poder... E para a gente, pra gente usar a nosso favor. Mas... Se você começar a se tornar uma pessoa que só faz as coisas com base em dispositivos de compromisso, sem desejos genuínos pelas coisas, é, você vai criar uma vida baseada nos tem que's. E você vai criar uma, um, um padrão muito infantil de resposta para as coisas. Então usem os dispositivos de compromisso, gente, com sabedoria. Ele é um ótimo reczinho para você usar pontualmente para alguma questão. Mas se você começar a ter uma vida pautada apenas em dispositivos de compromisso, é, você perde uma chance muito grande de desenvolver aí a sua própria disciplina, a sua própria responsabilidade com a sua palavra e de começar a fazer coisas que tenham um desejos genuínos para você. Beleza? E o nosso terceiro item da nossa estratégia, que é assim. um item muito, muito bobo, mas que a gente negligencia praticamente caramba, é o de reduzir atrito, é o de facilitar o processo e realmente fazer com que o nosso cérebro enxergue menos os obstáculos e foque mais naquilo que a gente quer. Quando você reduz o atrito, o desejo genuíno, ele fica mais evidente, ele fica mais potente ali, porque não tem nada entre você e aquele desejo. E o que é esse reduzir atrito, gente? Ele vai desde coisas muito simples, como... Abrir espaço na agenda, então já deixa o horário marcado, marca com outra pessoa, cria ambiente físico favorável, né? Pensando aqui no ah, eu quero começar a malhar. Esse é o item que eu estou procrastinando, não tem prazo nem nada. É um desejo genuíno, mas vê, por algum motivo não vai. Aí quando você vai ver, toda vez que você tem que malhar, você ainda tem que mudar de roupa e você tem, não sei quê, tem que dirigir até a academia. Pô, pega uma academia perto da sua casa, ou perto do trabalho. Já coloca ali na agenda um compromisso, como se fosse um compromisso com qualquer outra pessoa. O seu compromisso com aquilo ali que você vai fazer. Tava dando o um exemplo de vender roupas lá no começo, gente. Isso vale não só para hábitos, vale para atividades pontuais. Cara, eu quero vender minhas roupas, qual é o horário na sua agenda do próximo mês que você vai fechar? Duas, três horas ali, ó. Esse dia de tal hora a tal hora, eu vou estar lançando as minhas roupas na plataforma para vender, ou eu vou fazer a lista de brechós que eu vou vender, ou eu, enfim, o que é que sejam os passo a passo necessários para você emendar. Mas fecha o horário na agenda, já coloca ali, não deixa o seu cérebro escolher um horário quando tiver vazio, quando tiver a possibilidade, enfim, não. As pessoas que têm mais autocontrole, gente, são aquelas pessoas que exercem menos o autocontrole. Quanto menos o ambiente, quanto menos as ações dependerem simplesmente da sua vontade, da sua motivação. Quando, quanto mais simples for de você implementar aquilo, porque afinal de contas já tá tudo estruturado, né? Você tem que fazer uma salada, beleza. A salada já tá toda limpa ali, os ingredientes já estão tudo organizadinho na, na geladeira, é só você colocar no seu prato. É muito mais fácil de você fazer aquela ação do que se você estiver pegando aquilo, tudo que tá sujo na geladeira, você ainda vai ter que pegar, limpar, lavar, picar para colocar no seu prato. Isso vale para qualquer coisa que você vai fazer na vida. Então, parem de confiar no seu autocontrole e na sua disciplina e de botar a pressão. E criem mecanismos que facilitem. Reduzam o atrito entre você e aquilo que você quer fazer. Isso vale para pessoas. Convivam com pessoas que têm aquelas práticas que você quer fazer. Para se colocar em lugar em que as pessoas não, assim, não compactuam com aquela visão do que você quer fazer. Vou dar o exemplo do GPS, sabe? eu vejo muito que acontece muito lá dentro. O simples fato das pessoas estarem dentro de um grupo de pessoas que estão focadas em realizar sonhos, implementar projetos, e pessoas que vibram quando as pessoas dão pequenos passozinhos, faz com que elas evoluam muito mais do que essas pessoas ficam lá brigando, querendo que pai e mãe apoia. Cara, se coloca no lugar das pessoas te coloca em lugares em que as pessoas têm aquele comportamento que você quer implementar, que elas vão ressaltar, que elas vão apoiar, que elas vão reconhecer, ao invés de você ficar procurando apoio em lugar que não tem. É, deixa eu ver aqui o que a Lili manda Fê, não, é, procrastinação, planejamento e disciplina estão muito relacionados, né? Quando os três anos meio capengas começam, como come, começar a consertar? Então, Lili, é, tem tudo a ver tudo, 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 tudo a ver. E eu diria um pouquinho que tem um item ainda além, que é a base de tudo e que parece piegas, mas não é. Que é a felicidade. E eu vou repetir 70 milhões de vezes aqui, gente, mas é, é realmente para vocês terem essa noção. É, a primeira coisa que você precisa ter clareza é das coisas que você quer, daquilo que te faz feliz Depois, você planeja. Você planeja o que é, que é isso, como é que você vai fazer para chegar... Você faz essa organização geral, essa organização macro, ok? Depois você começa a trabalhar esses três itens da procrastinação, para que você comece a dar os primeiros passos para implementar esse planejamento. E por último, mas não menos importante, a disciplina vai nascer naturalmente disso. Porque a disciplina genuína, a disciplina verdadeira, é aquela em que a gente é discípulo de si mesmo. E a gente consegue ser discípulo de si mesmo, né? dar as ordens, ser o próprio mestre e o próprio discípulo, aquele que dá as ordens e aquele que cumpre com as ordens, quando está tudo alinhado, quando não tem atrito, quando não tem faísca, quando aquilo que eu acredito e aquilo que eu faço, elas estão casadas, quando elas estão congruentes, quando aquilo que me faz feliz e aquilo que eu tenho que fazer, Tá tudo alinhado, tá tudo casado. E aí eu paro de separar as coisas que eu tenho que fazer por obrigação e as coisas que eu quero fazer para ser feliz. O meu momento de profissão, o meu momento de vida feliz, né? De vida pessoal. Ah, o meu momento de lazer, de família, o meu momento de trabalho. Cara, você é uma pessoa só. começa a costurar todas essas coisas da maneira como você dá, com as ferramentas que você tem hoje. Mas eu recomendaria, através de um planejamento de vida mesmo, com a sua própria definição de felicidade, E todo o resto vem depois. Aí sim. Como que uma engrenagem as coisas vão se encaixando. E elas vão ganhando velocidade. E elas vão girando cada vez mais fácil. Tá bom? Então é isso, gente. A estratégia é bem simples. Aumentem o desejo da maneira como fizer sentido para vocês. Eu trouxe aqui três mecanismos para vocês aumentarem o desejo genuíno. Usem o que estiver fazendo mais sentido que se encaixar na sua situação. Aumentem a necessidade. Comecem a vislumbrar outras razões. Além daquelas óbvias e, e lógicas e principalmente razões emocionais que fazem com que você precise e não apenas queira implementar aquela tarefa ou, ou aquele projeto que você está procrastinando. E o terceiro, e também, igualmente, importante, reduz o atrito. Se coloque nos lugares certos para conversar com as pessoas certas. Abre o espaço nessa agenda. Se planeje. Já deixa tudo mais ou menos organizado. Para de esperar as condições acontecerem. Não fique ali naquele vai e para porque toda hora você lembra de alguma coisa que você tinha que ter feito antes e não fez. Para de contar com seu autocontrole. E realmente, entende que quanto mais você criar um ambiente, um estilo de vida favorável para você e como você funciona, é... Aí sim, você vai conseguir parar de procrastinar qualquer coisa que você queira implementar na sua vida, tá bom? Gente, esse é o Pit Stop de hoje, espero que vocês tenham gostado. Foi um resumão bem bolado, a gente passou muito rápido sobre esse assunto de procrastinação, mas eu acho que vocês já conseguiram ter uma visão muito legal, muito macro sobre esse tema, que é um tema que me fascina pra caramba. Se vocês precisarem de ajuda pra implementar qualquer um desses passos da estratégia, me manda um direct, bora começar, feio, eu tô querendo fazer isso vou começar por ele, escolhe um projeto testa a estratégia com uma coisa depois você vê se dá pra você traduzir ela para outras, experimentem em vocês, né, Eu já falei aqui antes do Pit Stop, não acredita em mim não, gente, experimenta vocês são empreendedores da própria vida testa, valida se o que eu tô falando faz sentido não compra só porque tem algum guru da internet que tá te falando eu aprendi isso porque eu estudei eu implementei na minha vida funcionou, eu trouxe pra cá Mas pode ser que pra você funcione um pouquinho diferente, mas você só vai saber se você testar. Então, entende tudo que eu te falei, implementa na sua vida, testa, escolhe um projeto, uma coisinha que você tá procrastinando na sua vida, testa esta estratégia do começo até o fim e me fala depois, se você realmente não não saiu do lugar, se você não parou de procrastinar, ou se você ainda tá parado no lugar. Mas se você precisar de alguma ajuda, de alguma maneira, me manda lá no direct, a gente conversa. Se você... fez Tô muito empacada com essa questão da felicidade que você falou e que você trouxe aí antes. Me fala, a gente tem a comunidade do GPS que tá pronta lá para te receber. O GPS é o meu curso que te ajuda a criar um plano de vida, a criar, a definir essa própria sua versão de felicidade e criar um planejamento estratégico que faça essa conciliação que eu falei com vocês aqui antes, para que você pare de ficar atirando para várias coisas sem... Assim ter uma estratégia que conecte tudo e, principalmente, que você consiga implementar tudo isso que eu estou te falando aqui de uma maneira leve, mais assertiva, porque eu sou favorável a ter prazer na jornada, a fazer tudo de maneira leve e fluida, gente, mas eu quero resultados, eu quero parar de procrastinar, eu quero implementar as coisas. Então, a gente precisa fazer tudo de uma maneira leve, mas também assertiva, tá bom? Deixa eu ver aqui vocês, ó. Foi incrível, Fê. Muito obrigada. Várias ideias aqui. Agora é escolher qual das procrastinações testar e implementar. Perfeito, Lili. Escolhe uma. Me manda lá no direct pra você se comprometer. Ah, já me Amei. Me comprometo publicamente a até esse domingo, no máximo, contar pra Fê qual vai ser a minha procrastinação que eu vou resolver. Estarei esperando. Isso vale pra todo mundo que tá aqui, tá, gente? E pra você que tá me ouvindo no Spotify, porque eu sei que muitos de vocês... Não vem ao vivo pra cá, mas me manda depois mensagem falando Fê, ouvi o episódio lá no Spotify e tudo mais. Pra você que tá no Spotify, também tá valendo o desafio, tá? Me manda lá no direct qual é o projeto que você vai escolher para implementar a estratégia que eu te ensinei aqui hoje e depois vai me contar se você tirou ela do papel ou não. Realmente, gente, essa estratégia é infalível. O nosso pit stop de hoje tá encerrando. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado tanto da troca como eu gostei. Tá bom? Vai ficar salva a live pra quem tinha pedido antes, Gabi e tal. Pessoal, fiquem tranquilos, tanto aqui quanto no Spotify, pra quem gosta de ouvir o áudio. Tá bom? Se cuidem por aí, precisando da minha ajuda. Contem comigo. Um beijo maravilhoso no coração de vocês. E a gente se vê quarta que vem. Tchau!